0: Rozhovor týždňa
1: veú je preňho aj účinku je v štátnej opere v Banskej Bystrici, no rád spieva aj pri bohoslužbách grécko i rímsko-katolíckej cirkvi. Jeho hlas poznajú poslucháči rádia Lumen vďaka útorkovým ranným svätým omšiam, na ktorých spieva v priamom prenose. Aktívne sa zapojil do svätej liturgie s pápežom Františkom v Prešove v roku 2021. Naším hosťom v rozhovore týždňa bude operný spevák Juraj Duda. Dozviete sa o pochádza a prečo sa začal venovať spevu, kde všade účinkoval a na akom zaujímavom medzinárodnom projekte spolupracuje. Nerušené počúvanie želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu redaktorka Jana Ondrejková.
0: mm e sure
1: sa dnes v rozhovore týždňa budeme rozprávať s operným spevákom Jurajom Dudom. Vy ho, milí poslucháči, môžete poznať aj z Eteru Rádia Lumen, pretože zvykne spievať na ranných svetých omšiach. Ja konkrétne som vás, pán Duda, počula v útorky, keď vysielam. Prezrate nám na začiatok, kto ste, odkiaľ ste, ako ste sa dostali do Banskej Bystrice.
2: Áno, volám sa Juraj Duda, pochádzam z východného Slovenska Najväčšiu časť svojho dospievania, svojho detstva som prežil v Lipanoch, malom mestečku, neďaleko Prešova, okres Sabinov. No ale ako syn grecko-katolického kniaza, otca Jozefa Dudu, mal som možnosť vyrastať a žiť vo viacerých obciach východného Slovenska od Podhorodia pri sobranciach cez Svetlice pri Medzilaborciach alebo aj v Lukové okres Bardejov. No ale najviac som vyrastal v Lipanoch.
1: Znamená to, že ste teda veľa cestovali a mali ste určite tým pádom aj veľa kamarátov. Nebol pre vás problém zvykať si na nových spolužiakov? Neviem, ako často teda váš otecko musel meniť miesto pôsobenia?
2: Skôr si myslím, že to bolo ako príležitosť spoznávať nových ľudí a nové oblasti, iné zvyky a ako spoznávať rôznorodosť východného Slovenska.
1: Mne osobne sa Východné Slovensko veľmi páči. Ktoré miesto je vám také najbližšie?
2: Mne sa páči aj ten podduklianský kraj, ale aj starolubovianský kraj Zamagurie v Šariskom jastra by som ranné detstvo prežíval.
1: Takže to tam máte schodené a ste operný spevák. A vlastne grecko-katolíci tak veľmi pekne a mohutne spievajú vždy na tých svetých liturgiách. Už aj tam niekde v tom detstve sa rodila vaša láska k spevu?
2: Asi áno, keďže otec spieval aj doma, aj pri oltári. Mamka tiež som ju doma počúval spievať vždy pri práci, ale aj... Čo mala na duši, tak vyspievala. No a potom ku koncu gymnáziálnych štúdií som sa prihlásil na súťaž v speve, ktorá bola organizovaná v jubilejnom roku 2000 v meste Lipány. No a povedali mi, že máte dobrý hlas, skúste sa tomu venovať. No tak po gymnáziálnych štúdiách som nastúpil na konzervátorium do Košic, a tak sa začala moja spevácka činnosť.
1: Ako to prijali vaši rodičia? Nechceli z vás mať kniaza? Alebo možno nejakého lekára, architekta?
2: No, bolo to trošku prekvapenie, ale postupne to prijali a myslím, že sa aj tešia z toho. No a uvidíme, ako ešte ďalej môj život sa bude uberať. Há!
0: See
1: dnes v rozhovore týždňa rozprávame s operným spevákom Jurajom Dudom. V predchádzajúcom vstupe ste sa dozvedeli, že je synom grecko-katolíckého kniaza, pochádza z východného Slovenska a že chodil na konzervatórium do Košíc. Ako spomínate na toto obdobie štúdia na konzervatóriu v Košiciach, ktorí pedagógovia vás možno ovplyvnili, aké predstavenia ste videli alebo kde ste už mohli ako študent učinkovať?
2: Som veľmi vďačný svojmu pedagógovi, pánu profesorovi Michailovi Adamenkovi, ktorý spieval v štátnom divadle v Košiciach a tiež učil na štátnom konzervatóriu v Košiciach. U neho som študoval celých 7 rokov. Jeden ročník som si musel zopakovať, takže sa mi to predlúžilo na 7 rokov. Bolo to veľmi príjemné obdobie, Konzervatórium je neďaleko grécko katolíckej katedrály, takže som to mal naskok z jedného miesta na druhé, takže to bolo príjemné.
1: A v akých predstaveniach ste vtedy účinkovali, alebo možno aká rola vám tak utkvela v pamäti, ktorú ste vtedy získali ešte počas štúdií na konzervatóriu?
2: Vtedy som mal možnosť ako študent chodiť na predstavenia do divadla. Tam som v Košiciach iba sledoval predstavenia, počúval, pozeral. Bol som na Rusálke, na Čarovnej flaute, Barbier zo Sevily, Modrá rúža, aké v tom čase sa uvádzali v Košickom divadle. Ale najviac ma vtedy aj doteraz fascinoval chrámový zborový spev.
1: Máte aj obľúbených skladateľov, čo sa týka tých chrámových piesní?
2: Bortňanský a tiež Šostakovič.
1: Ja si pamätám, keď raz bolo stretnutie mládeže so Svetým Otcom v Sydney, tak paralelne my sme sa stretli na Velehrade ako Československá mládež. Tak ja už som tedy nebola mládež, ale bola som tam ako redaktorka Rádia Lumen a viem, že tam bola aj grécko katolícka liturgia a myslím, že tam spievali bohoslovci a spievali tak viac hlasne a tých mladých ľudí to vtedy tak nadchlo lebo väčšina z nich počula takýto spev asi po prvý raz že boli úplne prekvapení že aká krásna môže byť aj tá liturgia respektíve ten liturgický spev, chrámový spev Vy ste spievali aj v nejakých zboroch počas štúdia v Košiciach?
2: Počas štúdia som nespieval v zbore profesor spevu na konzervatóriu mi to neodporúčal lebo bol som ako vedený, aby som naberal určité návyky spevácké, tak ešte to bolo čas dozrievania toho speváckého, tak som v zbore nespieval, ale som sa zdokonaľoval v speve pod jeho vedením.
1: Prezrate nám, aké to je študovať spev? Čo všetko ste museli zvládnuť, na čo ste si museli dávať? Pozor!
2: Môj profesor mi hovoril, že umenie spevu je umenie dychu. A veľmi zdôrazňoval, aj ukazoval mi, ako je potrebné správne dýchať pri speve, ako udržiavať zadržaný dých. No a tieto cvičenia som aj robil, aby som nabral správny návyk dýchací speve tak toto som musel robiť cvičiť dých no a potom aby človek mohol dobre spievať musí mať dostatok spánku lebo nedostatok spánku sa hneď prejaví aj na hlase a hlas sa nedá oklamať takže zdravý životný štýl mať a potom sa dá aj dobre spievať
1: Pán Duda, si ešte pamätáte svoju prvú rolu, keď ste účinkovali neviem, či už v Košiciach alebo potom v inom meste
2: Prvú rolu, ktorú som dostal samostatnú, bola až tu na v Banskej Bystrici v zamestnaní, kde teraz som zamestnaný v štátnej opere, taká maličká rola. Som stvárňoval postavu žalárnika v opere Toska, alebo tiež takú menšiu postavu druhého kniaza v čarovnej flaute.
1: A spievávate teda v zbore, keď ste v opere tu v Banskej Bystrici?
2: Áno, áno, som zborový spevák štátnej opery v Banskej Bystrici.
1: Takže musíte spolu so všetkými ostatnými spevákmi.
2: Áno, presne to je také náročnejšie na zborovom speve, že každý musí svoj hlas si udržať a presne svoj hlas spievať v rámci tej harmónie.
1: Máte vy nejakú svoju vysnívanú rolu a viem teda, že musí to byť v rámci toho vášho hlasového rozsahu spievať ako bas, čiže ten najhrubší, môžem najhrubší hlas povedať tak?
2: Áno. Aj nižší. Ja až na solové postavy tak veľmi ambície si nekladiem, ale radšej spievam solo v rámci zborového spievania a je nejaké menšie solo v chrámovom speve.
1: A vlastne stade váš hlas mi aj poznáme z Radia Lumen.
2: Prijmi Pánie obetu, ktorú of
1: ste tu v Banskej Bystrici už koľko, 9 rokov?
2: Áno, teraz vo februári dovršujem 9. rok pobytu v Banskej Bystrici, no a mám možnosť spievať tu na v chrámoch v rámci našej grécko katolíckej farnosti v Banskej Bystrici, ale aj v ostatných kostoloch, kde ma zavolajú a tiež účinkujem v komornom speváckom zbore Ars vocalis, ktorý tu banskej Bystrici pôsobí. Tento zbor je zameraný najmä na chrámovú sakrálnu hudbu.
1: Čo je podľa vás také krásne na tej chrámovej sakrálnej hudbe? Je to aj otázka viery?
2: Určite, že človek vyjadruje svoj vzťah s Pánom Bohom a môže ho aj druhým ďalej posúvať, ponúkať.
1: Máte obľúbené piesne, chrámové piesne, či už v rámci toho rímskokatolíckého obradu alebo greckokatolíckého obradu?
2: Áno, áno. Mám rád pieseň Mária ochrana, ale aj tiež pieseň Ovce pýtaja caríce.
1: Počúvate Rádio a v rozhovore týždňa je našim hostom operný spevák Juraj Duda. Pan duda mne na vás prezradili, že vy ste boli osobne aj na stretnutí so svetimocom Františkom v Prešove a dokonca ste tam spievali. Poveď nám trošku viac, ako ste sa k tomu dostali aký to bol zážitok.
2: Ako možno mnohí viete, liturgia v byzantskom obrade je takmer celá spievaná, a teda aj prednes čítaní sa uskutočňuje spevom. No a čítanie z listu Apoštola Pavla ako prvé čítanie prednáša čtec, čitateľ, lektor inými slovami. No a keďže som toto nižšie svetenie prijal od vladyku Petra Rusnáka, mohol som prednášať toto čítanie takým spôsobom, akým sa v liturgii uskutočňuje. Vladyka Peter Rusnák pri tejto príležitosti na uštevy svätého Otca ma navrhol a vladyka Jan Babiak, ešte metropolita Prešovský, to akceptoval, prijal a tak som im vďačný, že som sa mohol zúčastniť slávenia liturgie so svätým Otcom v Prešove.
1: Ešte si pamätáte, o čom bolo to čítanie?
2: Bolo o kríži, lebo to bolo na sviatok povýšenia svätého Kríža Kríž, ktorý je prepohanou bláznovstvom, pre židov pohoršením, ale pre nás, ktorí sme na ceste, je božou múdrosťou a božou silou.
1: Aký bol svätý otec? Aké ste mali z neho dojmy, keď ste tam boli blízko pri ňom?
2: Sústredený na liturgiu, na slávenie tohto tajomstva sviatku povýšenia Svätého Kríža.
1: On vlastne vtedy v Prešove vôbec prvýkrát predsedal ako pápež na Slovensku liturgii. Bola to možno pre vás aj čest z tohto pohľadu byť tam a vlastne aktívne sa zapojiť do tejto liturgie?
2: Určite, to bola pre mňa veľká milosť, že som mohol sa zúčastniť slávenia liturgie, ktorej predsedal rímsky biskup pápež. Učil som nerovným smerom, cestou čo dávno predo mnou, prešli Jozef aj Maria. Jeho stopy voňajú drevo tie jej neho modlitbou, teraz kým svoje pripájam ja. Si som
0: unavený, s pohľadu na nebo odhodlami. Koľko zastavení musíme ešte prejsť, kým svoj cestu môj pane dokoná. ty bo do wprost i jest jesa po noim do ofa
1: Ľuda, v akých chrámoch ste ešte mohli spievať a prípadne v akých chrámoch by ste si chceli zaspievať?
2: Tak so zborom Katolíckej univerzity, kde som študoval, bol som napríklad spievať na vysviacké emeritného trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. Spievali sme v Ronskom Beniadiku. Spievam tu na Banskej Bystrici, často vo Farskom chráme na Zatia pani Márie. A po východnom Slovensku, v mnohých aj maličkých chrámoch, cerkviach, spieval som s otcom a súrodencami pre ľudí, ktorí boli potom z toho potešení.
1: Zvyknú vám to aj prísť povedať, že sa im páčilo, ako ste spievali? Že ich to možno potešilo, alebo tak povzbudilo?
2: Zvyknú, zvyknú a som im za to vďačný. A nech spev, ktorí počujú, poznáša ich srdcia.
1: Pán Duda, máte aj nejaké také svoje operné sny, že by ste chceli niekedy spievať napríklad v Laskale, alebo v Sydney, v New Yorku, alebo vy zostanete radšej verný Slovensku?
2: Určite Slovensku chcem ostať. Mal som možnosť byť v Laskale. No a som rád, keď môžem spievať, aj keď tu prichádza k nám do Banskej Bystrici operná speváčka Jolana Fogašová, alebo keď spievame pekné predstavenia, ktoré ľudí môžu povzniesť a k niečomu peknému, dobrému natchnúť.
1: Vy musíte vedieť aj po taliansky, keď spievate v taliančine?
2: Áno, v rámci štúdia spevu je povinný aj taliansky jazyk a je potrebná aj správna výslovnosť, ale všetko človek už tak doslovne nevie preložiť si sám, preto nám aj v tomto pomáha opera, že nám dá v dispozícii slovenský preklad tých textov, ktoré spievame.
1: Prezráte nám, ako vyzerá také nacvičovanie opery. Keď príde divadlo alebo dramaturgia s tým, že budete na novú sezónu nacvičovať nový kus, tak kedy zvyknete nacvičovať, ako dlho to trvá, či máte nejaké čítačky alebo skúšate rovno so zborom, zavedte nás do zákulisia svojej práce.
2: Určite, tak nacvičovanie novej opery trvá približne dva mesiace. No a ako zborový spevák Najprv spievame po hlasoch Najprv osobitne muži, osobitne ženy nacvičujeme s pani zbormajsterkou alebo zbormajstrom Potom sa spájame Potom neskôr priberáme korepetíciu Kde s klavírnym sprievodom a podvedením dirigenta Dolaďujeme interpretáciu nového diela A nakoniec sú to sedačky pri orchestri kde už dirigent prevezme celé dielo a dolaďuje interpretáciu a nakoniec už potom je tá aranžovaná skúška na javisku kde sa s tým spevom už docvičí aj adekvátny pohyb a pohybovanie sa po javisku a celé dielo.
1: Ktorú z týchto častí možno máte najračej, na ktorú sa najviac tešíte, keď cvičíte novú operu?
2: Najradšej mám generálkový týždeň, lebo tamto ide už každý deň to isté a už sa to tak vyľaďuje a vtedy si to tak intenzívne už docvičujeme a upresňujeme aj interpretáciu, aj pohyby, aj celé komplet dielo.
1: Máte aj vy ako zborový speváci šepkára? Alebo vy si tak našepkáte, keď vidí váš kolega, že nejako nestíhate, tak vám povie, že čo nasleduje?
2: Áno, je v divadle, je šepkár, šepkárka a tá našepkáva vlastne aj solistom, aj zboru. Ale ako zborový spevák mám šepkárov vlastne... Všetkých kolegov, keď niekto niečo, nejaké slovíčko pozabudne, tak už v tom spoločnom spievaní to spoločne sa dotiahne do konca dobre.
1: Takže je to aj vlastne o tom, že si tak dôverujete navzájom, že keď náhodou v niečom zakolíšete, tak tí druhy vás podržia.
2: Áno, je to tak, vzájomná spolupráca, no ale každý sa má snažiť, aby každý vedel, čo najlepšie celé dielo.
1: Tak po dvoch mesiacoch skúšania to určite ide výborne. Aké to je, keď vám ľudia tlieskajú, keď vstávajú, máte tie ovácie, je to pre vás také zaduzďučinenie za celú tú námahu?
2: Teším sa, ak ľudí potešíme dielom a modlím sa, aby im to dielo, na ktorom sa zúčastnia, bolo na osoch, bolo na povzbudenie, na také dobré usmernenie v živote
1: spievať asi nie je len tak, že ako keď si niekde umývate riad alebo pri sústruhu robíte niečo, že si zanôtite, tak to vaše spievanie to je asi úplne na inej úrovni.
2: Tak áno, vyžaduje sa kultivovaný spev o ktorý sa snažíme a tiež intonačne a rytmicky presný no a to spolupráci s orchestrom a podvedením dirigenta Tak toto je také naše poslanie, aby ten spev bol kultivovaný.
0: The z is the Lord of no earth, but the kingdom is not made of people. All who are looking, does not rule by hands. He is the God of wszystko, co w is jest, life, he is the spirit, he is the laughter, ma. Only a thibo of his Byťa, no čas žítia, by,
1: ste študovali v Ružomberku. Tam už ste boli na vysokej škole a študovali ste na katedre hudby?
2: Áno, študoval som na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Mal som možnosť tam spievať v univerzitnom zbore Benediktus a tiež v schole kantórum pod vedením doktorky Janky Bednárikovej a tiež Zuzany Záhradníkovej.
1: Ako spomínate na toto obdobie svojho vysokoškolského štúdia?
2: Bolo to veľmi krásne obdobie. Teraz akurát je 10 rokov od ukončenia štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku. A v tomto období ma znovu Katolícka univerzita prizvala na spoluprácu v interpretácii oratória Daniel, ktoré momentálne tesne zložila ešte niektoré časti Dotvára pani skladateľka Efrat z Izraela a so zborom Benediktus Katolíckej univerzity v Ružomberku chystáme sa koncom februára na to prevedenie tohto oratória do Jeruzalema. Prevedenia tohto diela sa majú zúčastniť aj zbor z Nemecka a ešte nejakí speváci z Izraela.
1: Bude z toho aj nejaký zvukový záznam, že budú si môcť potom vypočuť aj poslucháči rády a lumene?
2: To už neviem, takáto organizácia a tieto podrobnosti už idú mimo mňa, ale pravdepodobne niečo dostaneme, nejaký ten zvukový záznam.
1: Tešíte sa na to, aké to je spolupracovať aj so zahraničnými umelcami?
2: Veľmi sa na to teším. Chodím na nácviky sobotami, ktoré je katedra hudby v Ružomberku teraz uskutočňuje pre študentov, ale aj takých pozvaných spevákov, hostí. No a vyžaduje to trošku aj disciplíny, čas venovať popri práci ešte niečomu, ale je to potešením, že takúto možnosť aj ja mám.
1: Pan Duda, môžem sa vás ešte tak na záver opýtať, čo pre vás znamená viera?
2: Viera je pre mňa síla, životná síla, radosť, smerovanie, opora.
1: Jeden svetec, myslím, že Augustín alebo Benedikt, nie som si istá, Viete, môžete ma opraviť, povedal, kto spieva dobre dvakrát sa modlí. Ono toto heslo občas býva tam aj pri tých detských zboroch tak napísané, len bez toho dobre, že len kto spieva dvakrát sa modlí. Ako to vnímate? Vy tiež to tak cítite, že tým spevom sa v podstate modlíte?
2: Áno. Pán Boh nás tak úžasne stvoril, že nás stvoril s možnosťou hlasu, spevu, žásnem nad tým, ako je to možné, že človek dokáže vydávať tóny a ani si to neuvedomuje poriadne, ako to tam v hrdle funguje, ako to mozog spracúvava a hlasivky uskutočňujú a celé ta, ten hlasový aparát. No ale takto sme boli úžasne stvorení a... Keď takto nás pán Boh stvoril, tak aj týmto spôsobom ho oslavujme.
1: Chodívate občas spievať aj do farnosti k vášmu otcovi?
2: Už menej, lebo už väčšinou času som tu v tú Banskej Bystrici, no a tu aj v farnosti Banska Bystrica častejšie už spievam.
1: Tak sa budeme tešiť na vás opäť, keď vás budeme počuť. A možno taká úplná záverečná otázka. Spievate väčšinou to, čo iní napísali? Nejaké vlastné spisovateľské, alebo teda hudobné ambície, čo sa týka napísania piesne. Máte, alebo ste aj niečo zložili?
2: Nie, nezložil som. Iba interpretujem to, čo už
1: je. Čo by ste zaželali našim poslucháčom, keď budú počúvať z PU, či už váš, alebo niekoho iného aj prostredníctvom Rádia Lumen?
2: Aby ostali verní rádiu Lumen, lebo aj mňa vysielanie rádia Lumen často povzbudzuje, potešuje, tak aby ostali verní počúvaniu rádiu Lumen a podporovali ho ako treba, aj modlitbou, aj finančne.
1: Naším hostom v rozhovore týždňa bol operný spevák Juraj Duda. Hovorené slovo doplnil hudobný výber Jakuba Akurátneho. Za všetkých vám ešte pekný deň z rádiom Lumen želá Jana Ondrejková.